0: 毕竟那个角色有些就是 G 奶啊，那什么 F 奶啊，我就没有呗。那要怎么让虚拟角色的胸部晃到一个无懈可击的地步嘞？<音乐>一切动作全凭感觉，感觉对了，那就对了。嗨，欢迎收听《凭感觉动作》。我是椅子，这周呢，我想要跟大家分享，虚拟主播都是怎么诞生的呢？我会分为五个面向，第一个呢就是虚拟主播到底是什么，那第二个呢就是在制作上面会有哪些方法可以参考，第三个呢就是会跟大家分享一下整个制作的流程大概会是长什么样子。那第四个呢，就是会主要介绍动作捕捉这个设备以及技术的一些相关介绍。第五个呢，就是会跟大家讲一下制作上面会需要考虑到的哪些问题。那在最后最后呢，我会用虚拟主播的声音来跟大家做个总结，所以记得一定要听到最后哦。好，那我就开始喽。第一个呢，什么是虚拟主播？虚拟主播呢，它其实就是 Virtual YouTuber， 它的简称呢就是 VTuber， 是以 YouTube 为主的平台进行影片直播投稿的虚拟偶像，透过真人的动作以及声音来赋予角色的灵魂跟形象。那最初呢，其实是在2016年，在日本有一位叫半爱的虚拟主播。他首次使用这这个名字，在后来2017年开始呢，就会有越来越多，呃，比如说像电脑少女小白、灰夜月,月等等，拥有大量粉丝的虚拟主播加入。那以上呢就是 v t u b e r 的大致介绍。好，那我要进入到下一个主题，就是制作上面会有哪些方法可以参考。这里呢，我列了四点，从最简单到最困难。第一个呢，就是可以在手机下载 App， 叫做 Custom Cast，C U S T O M C A S T， 它是一个可以依照自己的喜好来特制化角色。那第二个呢，就是 l i v e 2D 也可以制作。l i v e 2D 呢，它其实就跟 s p y 或者是龙骨一样，它呢是只要直接移动 2D 图片。它可以让一张图可以移动就好，那它的优点呢就是可以不用做模型，但缺点呢就是你要移动很多图片，动起来也要和谐，这就会有点像是2 D 动画的制作方法。接下来第三点呢就是，嗯、呃，我有在网络上查到有人是用 m i r o i d s t u d i o 来建模，然后用 w a k a l u 的脸部捕捉系统来做。呃，脸部上面的表情动作，那比 r a y Studio 这块软体呢，其实它是免费的，它可以很迅速的建立好自己的 3D 模型，然后用哇卡录这个面部表情捕捉系统来做捕捉。其实是如果说属于金钱上比较没有那么的充裕的话，可以选择用这个方式来制作虚拟主播。那最后一个呢，当然就是比较困难，而且它需要花费的金钱也会比较多，那就是 Access 动作捕捉系统以及光学式动作捕捉系统。那这两大系统呢，我想要等一下再做更详细的介绍。我要先进入下一个主题，就是整个制作的流程大概是怎么样的。那制作流程呢，通常都是要先有一个金主愿意投资。比如说，我们家老板突然灵光一闪，发现，哎，这个主题好像还不错哦，好像可以试看看哦。好，那就会从这里开始，原话呢就要开始想这个角色呢，他需要长什么样子，胖的、高的、矮的、瘦的，他是需要什么样的角色特色，他的服装配件到底是什么，他的一些外形就要先呃理出来。那接下来呢就是。建模，建模这个部分呢，就是要想办法把原画画好的这个角色去建立一个肉体出来。那肉体建出来之后呢，就会给动作组去上骨架以及上权重的动作。那上好骨架，调好权重，接下来就会出动演员去做动作捕捉的环节。那动作捕捉环节也捕捉好动作，了，那就会进入到配音，因为毕竟虚拟主播他就是很需要动作跟配音一起结合起来，才能够展现出这个主播的灵魂所在。所以动作捕捉好之后呢，就会进入到配音。那等到这所有的素材全部都准备好了之后呢？就会交由给后置特效，后置呢，我会用呃 A E 或者是 p r e m i e r 来做影片合成，接着呢再搭配音乐音效，就可以完成一集 Vtuber 会有的影片集数。好，那就要来讲一下，就是最最最重要的第四点，动作捕捉系统的介绍。也就是我先前有提到的 ，Access 动作捕捉系统以及光学式的动作捕捉系统，这两大系统呢，根本就可以说是虚拟主播里整个最重要的灵魂所在。这要是如果主播不会动，那观众还看屁呀、啊！那我会主要介绍这一点，因为呢，我有接触过这两大系统。而且我也穿戴过这两大系统的动作捕捉仪，所以我可以很清楚的跟大家说明一下这两大系统的差异度以及它们的优缺点是什么。Access 动作捕捉系统呢，它是由荷兰的 Access 公司所开发的 ，MVN 动作捕捉系统，它呢是一套能够及时捕捉人体以及骨骼六个自由度的惯性动作捕捉系统。能够及时记录以及查看运动捕捉的效果。好，我知道这句话呢听起来实在是有够困难，翻成白话文的意思呢，就是它其实在穿动作捕捉衣上面呢，它是会在衣服上面内嵌拉链，那拉链里面呢都会藏有小型的追踪器，这些追踪器呢，它可以随意的晃动，以及配合人体的特技，这样不管是我在。运动或者是翻跟斗，在表演的时候都可以很随心所欲的去让演员去做表演，在肢体的表现上面就比较不会去受限太多，所以它的优点呢就是可以不受场地限制，然后也很可以快速的定位完成这个角色的前置作业，那就是因为它的定位可以在很快速的期间。就是完成它的定位动作，它的前置作业，所以在后置的上面就会很容易发生呃不稳定的状况。所谓的不稳定的状况呢，比如说像是我之前有一次在穿 a c c e s s 动作捕作衣的时候，除了要跟帮我记录动作的操作人员跟跟他讲说我的身高体重以外呢，我其实只要走六步，他就可以。直接定位整个空间以及整个呃虚拟角色跟我的定位，那这样其实会有一个问题，就是我假如说要帮虚拟角色呃设计开心拍手的动作，我其实就没有办法真的手拍到从左手拍到右手，不能实际上拍起来，因为呢在电脑屏幕上面会呈现的是。虚拟角色他的右手会直接穿过左手的手掌，所以这为了要避免这个状况，我就必须要在表演的期间，就是在拍手时不能真的拍到手，要拍到一半就停止。这样在电脑屏幕上面呢，其实就可以看到虚拟主播他是真的有拍到手，那个位置上面的差异是比较需要去掌控，而且。就是因为它定位真的太快了，所以没有办法很稳定的去做表演上面的动作。因为我要在表演上面还要思考说这些动作会不会在后置上出现什么问题。这、就是、对于不管是创作者或是后续需要帮忙修改动作、调整动作的人员来讲，都是一大负担。毕竟会想要运用这些动作捕捉的系统。主要呢就是会想要提升动画制作上面的效率问题。不过 ，Access 动作捕捉系统呢，它其实的确可以在，比如说像是跑酷这种不需要受到场地限制，也能够录制到一整个完整的跑酷动作。听到这边呢，会不会有人开始头脑昏昏欲睡，然后有点不知道我在讲什么呢？我们先喘口气，等一下再回来吧。我先去吃晚餐，然后等一下再回来。毕竟现在都已经快要晚上九点喽，然后我都还没吃饭，我快饿死了。好，我回来了。那接下来呢，就是我公司现在目前在用的光学式动作捕捉系统。这个系统呢，比较常运用在电影界。那比较常见的做法是要在演员的脸上以及身体上粘贴会反光的光球，也就是所谓的标记。那这些光球呢，一定要粘贴在我们人体上面的关节处，因为这样才可以比较能够精准的捕捉人体的动作资讯。那为什么要粘贴这些光球呢？原因就是因为要在特定的场域内架设很多台高速摄影机来捕捉这些光球的活动状态，那这些光球的活动状态呢，就可以直接演算出这个人体的动作姿势。相较于 Exsense 的动作捕捉系统，这个光学式的捕捉系统会比较稳定，而且不会受到讯号连线。等等其他因素的干扰，所以这也就是这套系统最大的优点，它可以让后续在调整动作的人员上面就不用花太多的心思一直在修改动作。但是它还是有缺点的哦，它的缺点就是因为这套系统其实是很需要光学摄影机来捕捉光球的动态。所以在场地的限制上面，就会相较 Access 的动作捕捉系统来的比较多，因为就是会比较复杂。那像电影界，比如说像是《阿凡达》或者是《艾丽塔》，这些电影其实都有运用到这些技术。那这些技术呢，其实只是捕捉演员的肢体动作而已，脸部上的表情动作，其实我们会运用 f a c e w e a r 或者是 FaceRig 这两个系统来做捕捉表情的工具或者是软体，那这个装置呢，会比较像是深海里的灯笼鱼，因为灯笼鱼它的前面不是会掉了一颗一一颗灯嘛，就是一个发光的东西。那捕捉表情系统也是一样，它的装置就是前面要掉了一个 GoPro 或者是 iPhone 之类的。它就是要捕捉我们脸上的表情系统，不过这些都是属于电影界会比较常应用到。那如果像是我们公司的话呢，我们主要是会在呃脸部的模型上面调很多很多的表情模组，那是运用点位仪的技术来手调这些表情，然后再套入表演系统中，这样虚拟主播才可以。因应不同的情况来做反应，或者是做不同的表情，才不会看起来就很像呆滞的人类。哎，它不是人类，它是虚拟偶像。那至于嘴型的部分呢？我们是透过语音识别的技术来让它自动匹配，符合我们平常生活中讲话会有的嘴型。这样才可以去达到虚拟主播更真实的一面。毕竟虚拟主播和一般动画角色的区别就在于，你会相信他们是真实的存在，而且这种存在感呢是会吸引人的一个重要的原因。这也不是我讲，这是 A T F 创始人大坂吾史讲的话。不过我也蛮认同这句话的，因为。它就是比较不会像假的人，会那么的有距离感。透过这些技术呢，就可以让这些虚拟角色可以更贴近、更靠近我们人类的生活，这样子。好，那这个光学捕捉的系统，它除了场域的问题以外，它还有一个最大的问题，就是在设计动作上面呢，就是一定要避免。去遮到光球的部分，比如说，如果假设我要躺在别人的怀里，这个动作就只能靠肚子去那种腹部的力量、核心肌群的力量去撑住，它没有办法真的直接躺在人家的怀里，因为后面会有一些光球会被别人的手挡住，那挡住的话，它其实就没有办法。侦测到光球的反应，那就很有可能直接在荧幕上面看到的人就是四分五裂啊，或者是手突然就是开始不自觉的长到一些奇怪的地方上面，或是像翘脚一样，翘脚。假如说我要做出御姐，然后很高傲，然后坐下来翘脚。那那个脚上，因为膝盖就是一个关节，我们就会在膝盖那边贴光球。那要做出翘脚的动作的话，就必须要坐着，然后脚抬起来，可能左脚抬起来，然后要放在右脚的上面的时候，就不能真的完全跪上去，它就一定要选空。所以在表演设计动作上面呢，也就是要。考虑到这些小细节，那还有另外一方面就是要考虑的点是角色的服装限制。其实不管是不是虚拟主播，每一只虚拟角色它都要考虑到角色的设定啊，或者是它的 pose、它的服装。比如说，大多数的虚拟主播通常会是以可爱、迷人的角色，那它的服装呢，通常几乎如果是女生的话。都会是短裙的服装，那总不能你穿一个短裙，然后他就是你做出一个动作是 M 字腿动作，那 M 字腿你这样一坐下去，他的内裤就是直接炸出来，然后他的腿就是直接从裙子里面穿模穿出来，这样其实对于虚拟主播的整个形象就是会完全扣分，或是像有些角色。他的手臂上面会有大盔甲。那像是如果要设计这样的角色的话，我就要先去思考说，假设我现在就是右手臂上面有一个大盔甲，那这个大盔甲变成说我没有办法做出举手举太高的动作，因为举手如果举太高的话，那个盔甲会直接穿进虚拟角色的脑袋里面，那就是看着人一定会觉得很问号，一定会觉得说。哎，虚拟角色这个是不是被他自己的盔甲给刺死？他是自杀吗？这样好像怪怪的吧。所以我会想要在表演之前去要求我的制作人或者是主管，看能不能够先了解一下这个虚拟主播这个角色他的一些呃服装外形的设定，可能他如果是。男生、女生、老人、小孩，他每一个不同角色的感觉，所表演出来的个性、态度、活泼的程度，都会有一些不同。而且，这就这也就是为什么我会需要常常看路上的人都是怎么走路。这也就是为什么肢体语言是很重要，因为呢，我要让。观众一眼能够看得出来我在干嘛，这个虚拟主播在干什么，或者是厂商能不能够接受我这一次的整套表演动作的内容？换个方式讲呢，其实就是要很知道什么时候该性感，什么时候该生气，什么时候该难过、快乐、可爱。对，就是这些情绪的表达要很能够知道要去怎么运用肢体来做表达。最后一个表演问题呢，我觉得最最最最有问题的就是那个每个角色女的，就是胸超大、屁股超翘、腰又超细，就是跟我本人的身材相差有点远。毕竟那个角色有些就是 G 奶啊，那什么 F 奶啊，我就没有妹。那要怎么让虚拟角色的胸部晃到一个无懈可击的地步嘞？这个时候呢，我的主任说了，他其实是靠 Unity 的外挂系统去算的，所有的头发啊。或者是布裙子、胸部，其实都可以靠外挂系统去算，让它算的哇，好像很柔美，然后那个胸部晃得非常好看，让粉丝们呢看得开心、快乐，然后逗内我们这样。好的，这以上呢就是我在动作捕捉上面。在担任过几次虚拟主播会遇到的问题点，以及我在制作上或者或者是在、呃、思考上面会出现到的秘辛，嗯，好，那接下来呢，就是终于轮到配音了，因为配音这个呢也是我本人配的，所以呢。他，诶、欸，我也是会有一些小小心得啦。配音呢，我再拿到一些，比如说政府的案子，有一些脚本啊，真的实在是有够拗口，很不好念。那怎么办呢？因为它是政府的案子，脚本又没有办法改，因为改的话可能就有一些法律上的问题啊，或者是呃税率几趴到几趴啊。就是都会有一些规定，然后我也没有办法改，所以这怎么办呢？我就必须要在录音师开录之前，我要试念好几次，练习好几次。虽然也有可能在正式开录的时候，还是会重复不断的重录好几次，但就是要为了符合这个角色的特性。所以不仅要把政府给的脚本念得又快又顺，而且还要好听，重点是好听，而且也不能念错字，不然很有可能就是会误导民众，这样子就不好喽。如果是自己的案子的话，会比较好解决，因为我还可以很任性的跟。呃，主管啊，或者是写这个脚本的人讲说，哦，我觉得虽然你这样写是是对的，可是我念起来在口语表达上面的话会非常难念，就是我会硬是把它改成比较口语化的方式来做，呃，比如说游戏的介绍啊，或者是广告宣传的介绍上面，嗯 ，OK。终于来到最后一个面相咯，最后一个主题，最后一个主题呢，就是我会在制作上面考虑到的问题。嗯，这些问题哦，我觉得刚刚好像都有讲的差不多了。然后啊，我要讲一下，就是在整个全部制作完成时。它的成本问题其实是耗费蛮惊人的。如果说你是用呃这些捕捉系统来制作虚拟主播的话，会需要花费时间、设备跟人力上面的问题。那这些花费呢，就是要去考虑到本身金钱够不够的问题。因为假如说你是用手机下载 App， 然后，或者是用呃 v r a Studio 这种免费的软体可以制作而成的话，那就没差。可是这些都会影响品质，影响 Vtuber 角色的精致度。那毕竟一分钱一分货嘛。那如果说你想要让自己的虚拟角色是有更完整的表现的话，其实花这些钱也，主要还是要看自己本身能不能够负荷的来啦。而且在设备上面呢，因为要能够让后面的影片合成可以随意的缩放角色的大小，所以像我们一般都会输出四 K 的画面那。那呃。如果说一秒三十格，那它就要输出三十张的画面。好，那接下来问题来了，假如说我演一分钟的表演内容好了，一分钟就是六十秒，那就是六十要乘以三十，等于一千八百张，等于说在电脑设备上面要能够承受一千八百张。4K 的画面，而且还要再加上音乐啊、音效啊，甚至一些特效合成的效能。那如果说电脑本身没有办法承受了这些，直接挂机给我看的话，那我想，嗯，可能就不太适合做虚拟主播，可能就要先提升一下设备的问题。光是设备啊，或者是人力上面的好花费就会非常惊人，因为我记得动作捕捉那一套设备，呃，摄影机的架设，它总共有十七台摄影机的架设，光是那个架设，然后软体的购买，加上那个紧到不行的动作捕捉仪，就是前前后后。加起来至少要好几百万吧，如果没有好几百万，至少要五十万起跳。所以虚拟主播如果没有相关技术和资金的话呢，恐怕就只能制造出品质比较粗糙的 Vtuber 角色吧。好。那我要来总结咯，总结我要来用我虚拟主播平常会有的口音跟口吻来做总结。我们就请他出来吧。嗨，大家好，很高兴大家能够听到这边，那我就来为大家总结一下这集的内容吧。这集的资讯量有点多。不知道你们是不是听得有点头痛哦。不过就算你有头痛的问题，我还是要讲哦。你不要，你不要直接就按暂停然后离开哦，不可以哦。好，那我总结一下，什么是 v t u b e r 大家现在应该都知道，不用我解释。第二个呢，就是。有哪些方法制作上面可以参考的呢？第一个呢，就是可以用手机的 App， 或者是 Live 2D， 再来就是 v r a Studio 这个软体，最后呢就是 Access 动作捕捉系统以及光学式动作捕捉系统。那再来第三个呢，就是整个制作流程，首先呢就是要有金主出现。有金主出现呢，就可以让原画开始画画，建模，再来上骨架套动作，接着就会是我去帮忙做动作捕捉的表演，然后配音，等到音乐音效都已经上去之后，就可以让影片合成，然后就可以看到可爱的虚拟主播喽。那以上就是我的。分享，不知道大家有没有话想要跟我说的呢？还是大家会喜欢听我这样的声音呢？都可以到 Free Story 留言给我，或是在 IG 搜寻 Action by Feeling 就可以找到我哦。啊，不对，不是我，是找到椅子本人哦。那我们下次再见，拜拜。